0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲，想要跟大家讲一下。2023年其实是气候变迁议题非常特殊的一年哈，那我们要从八件事来讲，它到底有多异常？这个是1月12号《英国经济学人》的一个报道哈，他就归纳了2023年到底在气候变迁这件事情上啊有多特别。那如果我们看过去几年啊，我们会发现地球的年均温过去几年都一直持续上升，可是偏偏二零二三年就是去年上升的幅度是异常的显著。我、哦、要、啊、怎么说哈？现在国际跟欧美的政府部门还有研究机构都已经确认了，二零二三年是地球有史以来。均温最高的一年，哇、哦啊！世界气象组织哈 （WMO） 他有表示，他说增温的幅度啊，根据他们的估算，已经达到摄氏 1.45 度，其实大概就是 1.5 度左右啊。各地异常的气候现象啊，比如说洪水、野火、干旱、热浪的事件频传，大家恐怕如果有记忆的话，不陌生。那现在要从以下八个层面的一些相关数据哦，来刻画异常的状态。那第一个就是说，甚阴现象启动前，其实二零二三年各地增温的现象完全都跟过往不同。也就是说，如果我们统计数据上以温度的表现呢、啊？一般来讲，地球的增温通常会在圣婴现象以后比较鲜明。可是啊， 2 0 2 3年各地温度增加的现象都已经跟过去的模式不太一样了、哦。如果跟工业化之前的均温来相比，哈、哦，其实地球啊高于摄氏 1.5 度的天数啊，目前啊一半以上，地球史上从来没有。这个温差就是跟工业化之前的温差相比，温差差距两度以上。但是在2023年的11月就有两天，我们的温度啊高出摄氏两度，这个是史上没有的。以前2023年之前，温差高于 1.5 度，甚至 1.5 度的天数也没有很多。哦，所以其实去年确实是一个温度增高非常异常的现象。哦，那第二个有趣的事件啊，是，其实每年啊，我们国际的组织、相关研究机构都有建构气候模型，然后会预测地球的全年均温。那看起来过去这些气候模型啊。他们有所谓的预测值以及误差范围。过去地球实际发生的年均温啊，一般来说都会落在气候模型的预测误差范围内。但是， 2023年是第一次，实际的温度它竟然落在模型预测的误差范围之外。也就是说，哎、欸，以前累积的这些数据所呈现一个相对稳定的预测模型啊，竟然在去年失效，就表示说，实际地球的气候变迁哦，跟温室气体的问题已经超过过去的经验值。那我们来看一下，大家认为现在这个现象哦，通常会找原因嘛？通常大家会看一些主要的原因，比如说圣婴现象。圣婴现象啊，其实它主要是热带的太平洋暖流热传导的现象。所以，当热带的太平洋地区啊温度比较高，然后温度比较高的洋流，它开始向高纬度的地方流动，那它就会把热带地区的热。传导到中高纬度的地区，通常一般来讲是在第二季开始的时候会比较明显，但是圣婴现象啊，在过去的经验里面啊，它却没有办法解释二零二三年气候异常的现象，也就是说，通常第二季世界的气象组织在七月的时候。会正式宣布圣婴现象是不是发生在二零二三年的时候？世界气象组织就可以观察到热传导啊，就是圣婴现象还没有被宣布说已经启动了。其实，在圣婴现象发生之前，海洋跟陆地的异常还有极端的气温就已经发生。特别是啊，北半球亚热带的海洋地区，以及亚热带的陆地，包括北半球跟南半球陆地的增温啊，特别特别的不寻常。在这些增温的程度里面，最严重的是北大西洋海平面的增温是最异常的。目前科学家也认为，它是2023年。全球均温大增的一个主要来源，那到底是什么因素造成这样的增温呢？看法还不一致。不过，其中有一种看法是认为，其实海底 2,000 公尺会慢慢累积一些热能，几十年累积下来的热能有可能会在某一个年份释放出来，所以是有一个看法是这么认为的。我们另外也发现一个有趣的异常现象，就是南极洲，事实上它的冰层面积啊，也创下历史新低。但是冰层的面积创下历史新低，它到底是不是已经是一个不可逆的趋势？目前科学家还不能够确定，还要持续的观察。现在看起来就是说， 2023年相关的数字已经看出来。气候异常的现象已经太明显了，所以我看今年这接下来哦，地球的气候学家哦会相当相当的忙碌，因为他们要找造成去年异常的原因哦。不过有一点是这些气候学家共识，他说现在的温室气体啊，特别是我们人类社会产业活动排放的温室气体啊。它绝对是长期地球暖化趋势的最重要的原因。圣婴现象是在不同的时间点，它可能会显著的强化这种暖化的现象。那科学家也有找到几个可能的因素其中第一个因素跟太阳有关，也就是说太阳的一些相关的活动啊，目前科学家确认的有。一些是11年左右的周期跟相关的辐射。那目前看起来，太阳周期影响地球气候应该没有温室气体来的大，但是因为太阳的活动目前正在上升的阶段，所以它可能也有一点点加强的效果。科学家预计高峰点会落在2025年期间。也就是表示说，现在因为刚刚讲的太阳的十一年活动跟这些辐射的影响，这个增温的影响有可能还会一直持续到二零二五年。另外啊，可能大家没有注意到，我个人是没有注意到这个新闻。其实二零二二年初的时候，那就是两年前喽、哦，南太平洋有一个火山大爆发。通常一般的火山爆发，照理说烟灰啊跟熔岩粒子，它反而会阻挡太阳辐射，所以会有数个月甚至数年的期间，地球的温度会因为太阳辐射被阻挡，温度有点下降。可是这个二零二二年的火山爆发它不一样，它是海里的火山，所以它本来是在海里的土丘。一爆发之后，就产生了巨量的水蒸气，啊，这个水蒸气其实它就变成了温室气体。那有一个研究，它是针对这个爆发做的研究，它指出这个爆发在大气层的平流层就已经收纳了 1.5 亿吨的水蒸气哦 ，1.5 亿吨的水蒸气。所以它等于是让大气层里面水量增加了一层，啊，那这个增温的效果如何？不太能够确定会持续多久。不过应该已经发生了两年了，后续的影响预期正常是会持续递减。还有一个额外的因素，它事实上跟我们海运燃油的洁净化竟然有点关系啊。也就是说，在2020年的时候，我们国际组织要求海运燃油要洁净化，它在2020年生效。生效之后的洁净化，它事实上减少了海洋地区气层的悬浮粒子，所以它对太阳辐射遮蔽的效果是在弱化。哎，洁净化竟然有可能反而让地球的温度有阶段性的上升。不过，很多人是反驳说，这一类的海运燃油的排放占比啊，它跟其他产业温室气体的占比完全不能比拟，所以它的影响应该相对而言比较局限在海洋地区。那我想问大家哈。大概去年的这个异常哦，气候学家都一直在找各式各样的理由。刚刚已经从很多面向来呈现这个异常的程度。那我想问大家哈、哦，今年呢，大家要不要猜一下？你们觉得今年的地球均温是会变高还是下降呢？那刚刚讲的一些因素哦，比如说火山爆发的水蒸气效果。看起来可能会持续一段时间，但应该不会再增加。那这个海运烟灰啊，减少的增温效果也还在哦。目前看起来，就是我们的整个近邻的行动效果并不彰显哦。所以产业的温室气体它的排放还是持续在增长。现在只有肾婴现象的影响比较不确定。所以，以这几个主要的科学家他们的预测，目前大概是觉得， 2024年的地球均温有可能会稍稍高于去年2023年。不过，因为刚刚也有提到哈，去年的预测跟实际的温度啊，落差已经显著的扩大了。所以现在啊，科学家在这个阶段。他也没有办法把握今年微幅高于去年的预测结果是不是真的大致正确，具有参考性。OK， 所以以上的资讯只是要告诉大家哦，就是说我们气候变迁的议题，因为我们人类的温室气体的排放哦，目前想要快速的翻转它，机会不太大。所以目前看起来， 2023年的气候异常啊，它是比以前更加剧。今年大概也没办法立即的改善，看起来有可能会延续去年的状态。那这个是以上的资讯哦，供各位听众参考。希望各位听众觉得有所帮助。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。